0: Hola, ¿qué tal? Hoy es viernes 3 de febrero de 2023 y estos son los titulares más destacados. Ortega amenaza con traer un arma atómica a Nicaragua para que Estados Unidos lo respete. Desempleo, hambre y migración. La dictadura lleva a Nicaragua a la miseria. 20 riferos de todo el país son acusados de delitos graves en prejuicio de la lotería, el Estado y la loto. Las negociaciones para aumentar el salario mínimo en Nicaragua siguen estancadas. Indígenas piden derogación de leyes del canal interoceánico de Nicaragua. Soy Edwin Cáceres y les doy la bienvenida. Ortega amenaza con traer un arma atómica a Nicaragua para que Estados Unidos lo respete. El dictador Daniel Ortega ha elevado su tono hacia Estados Unidos con la amenaza de hacerse de un arma atómica con el fin, según él, de que se respete al país. Lo ha hecho la noche de este jueves, flanqueado por el canciller iraní Hossein Amir Abdelaheim, cuyo país anunció a finales de 2022 que ha logrado aumentar el enriquecimiento de uranio al 60%, lo que significa que tiene la capacidad de crear un arma atómica. En un discurso bravucón, Ortega ha mostrado simpatía con los regímenes de Corea del Norte e Irán países que han desarrollado programas nucleares y con los que Estados Unidos mantiene constantes tensiones. Según Ortega, Estados Unidos, al que llama criminales de la tierra, no puede prohibir a esas naciones tener bombas atómicas. En este mundo lo que cabría es que todos buscáramos cómo traer nuestra armita atómica para que nos respeten. Porque allí sí respetan. Cuando saben que a ese que quieren aplastar tiene la arma atómica. Y es por eso que han ejercido presiones, chantajes y agresiones contra Irán. Cuando Irán ha compartido esfuerzos en el desarrollo de la energía atómica para fines pacíficos, dijo Ortega. Ortega acusó a Estados Unidos y a la Unión Europea de reunirse para sembrar la muerte, así como de imponer campañas terroristas tanto en Managua como Teherán. Según él, se enfrentan a un mismo enemigo, Estados Unidos. Desempleo, hambre e inmigración, la dictadura lleva a Nicaragua a la miseria el desempleo abrumador, la asfixiante carestía de la vida y la migración medida en miles parecen hundir cada vez más y de forma irreversible al régimen de Daniel Ortega. Las cifras de una tasa de empleo del 97% compartidas recientemente por el presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes, y difundidas muy alegremente en los medios de comunicación oficialistas, son frágiles y demolidas fácilmente por una realidad asfixiante, advierten expertos. Lo que no dijo es que en números generales acumulados a la fecha, tan solo Solo 24 de cada 100 nicaragüenses tienen un empleo formal y 76 de cada 100 viven en la informalidad o en el subempleo. Hace 13 días, un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura señaló que el 18.6% de los nicaragüenses, cerca de 1.2 millones de personas, sufren hambre o están mal alimentados. 20 riferos de todo el país son acusados de delitos graves en perjuicio de la Lotería, el Estado y la Loto. La investigación sobre supuestas operaciones delictivas vinculadas al negocio de rifas en Nicaragua que la dictadura inició en octubre de 2022, escaló a los tribunales de justicia orteguistas a finales de enero. Según consta en los registros oficiales, la lista de imputados no se limita a las 7 personas detenidas como sospechosas el año pasado, sino que ya suman 20. La acusación quedó formalizada el 26 de enero en el juzgado de Distrito Penal de Managua, a cargo de la jueza Nalia Úbeda Obando. Como víctimas aparecen la Lotería Nacional, la empresa Soluciones Seguros S.A. Loto y el Estado de Nicaragua. De momento, en el sistema electrónico de causas judiciales no está accesible el acta de la audiencia preliminar de este caso, lo cual impide conocer los delitos que la Fiscalía formuló contra los llamados riferos. No obstante, una fuente vinculada al proceso dijo al despacho 505 que les acusan de competencia desleal, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, crimen organizado y tenencia ilegal de armas. Las negociaciones para aumentar el salario mínimo en Nicaragua siguen estancadas. La tercera sesión de la Comisión de Salario Mínimo en Nicaragua ha concluido este viernes sin acuerdos. Una nueva propuesta del incremento del 11.5% fue planteada por la Confederación Sindical de Trabajadores, José Benito Escobar, mientras que el Frente Nacional de los Trabajadores se comprometió a presentar otra en la próxima sesión. El planteamiento de la Confederación, a cargo de Luis Barbosa, se suma a la Cámara Nacional de la Mediana Pequeña Industria y Artesanía, que pide un incremento del 8%, mientras que la Central Sandinista de Trabajadores y la Asociación de Promoción al Desarrollo y Sostenibilidad de Nicaragua coincidieron en plantear un ajuste del 9%. La única propuesta de dos dígitos es la de la CGT, que pide un 28%. La Ley del Salario Mínimo establece que esta paga se debe fijar con base a tres factores principalmente, el costo de la canasta básica de 53 productos, el crecimiento de la economía y la inflación. Los salarios mínimos actuales oscilan entre 4,723.95 Córdobas, que es para el sector agropecuario, y 10,571.78 Córdobas, para el sector construcción, finanzas y seguro indígenas piden derogación de leyes del canal interoceánico de Nicaragua. La derogación de las leyes 800 y 840 referidas a la construcción del canal interoceánico fue una de las demandas que plantearon representantes del pueblo rama y criol de Bluefields en el Caribe Sur de Nicaragua durante la audiencia pública de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por las violaciones a los derechos de los indígenas contra el Estado de Nicaragua. Otra de las demandas fue la derogación del convenio de consentimiento previo, libre e informado para la implementación del proyecto de desarrollo del gran canal interoceánico de nicaragua que firmó el estado con representantes de esos pueblos el cual comprende una extensión de 263 kilómetros cuadrados para el desarrollo del megaproyecto este convenio lo firmaron en mayo de 2016 el estado no estuvo presente en la audiencia y el presidente de la corte el juez ricardo pérez indicó que la ausencia se dio pese a que fue notificado el movimiento anticanal se hizo presente en la sala de la corte pues hasta que quedaríamos este día Gracias por acompañarnos y recuerden visitar nuestra página web despacho505.com para ampliar y conocer más noticias. Y también en nuestras redes sociales nos puedes encontrar como Despacho505. Que tengan un excelente fin de semana.